0: comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Alors,
1: tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, j'aimerais d'entrée de jeu que tu répondes à la question quiz que pose notre confrère Antoine Robitaille aujourd'hui. Très bonne question. Est-ce qu'on devrait annuler la semaine de relâche?
0: Ouf! Hein? Euh, écoute, <rire> mes chers... Méchant dilemme, hein? euh, oui. Je suis assez d'accord avec les arguments d'Antoine le, aussi. Euh, les, les enfants, ils ont manqué beaucoup, beaucoup d'école. Puis euh, il, il me semble que, avant cette pandémie-là, l'école, c'était l'affaire la plus importante. Là, le, le, le temps passe par les élèves en classe. Euh, les, les, mon hésitation, c'est que les gens sont tellement à bout, le monde sont tellement fatigués. On veut-tu vraiment leur enlever quelques jours de break? Mais à la fin, je me rallie à Antoine dans le contexte où. Il n'y a rien à faire.
1: <rire> non, mais, à faire. mais mon fils, ici, a une semaine de relâche. là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer son temps devant son jeu vidéo parce que nous autres, on travaille pendant ce temps-là. là. Donc, écoute, il va perdre son temps. Là. Je, je préfère, tant qu'elle devait un écran, je préfère qu'il fasse de l'enseignement de distance.
0: Oui, puis, euh, bon, je vais peut-être avoir l'air simple en disant ça, là, mais tu sais, il y a un aspect ludique aussi là, à l'école, dans le sens que ça occupe. tu sais, Ben euh, oui d'apprentissage, euh, tu sais, les, les enfants, ils avaient hâte de retourner à l'école, ils avaient hâte de, re de revoir leurs amis. Euh, mais c'est aussi que apprendre, là, c est, c est, ça peut être stimulant aussi dans quelque sorte. là. Donc, euh, dans, dans le contexte où il n'y a pas vraiment possibilité de prendre des vacances de toute façon, je me dis autant garder les jeunes à l'école. Ben
1: c'est ça. Habituellement, ça sert là, pour certains dans le sud, et pour ceux qui, peut, qui ont les moyens de le faire, là, dans le, la semaine de, de relâche. Mais je trouve c'est une, une excellente question que pose Antoine aujourd'hui. Et Mais toi,
0: attendons de voir qu'est-ce que le président de la FAE va trouver pour nous dire <rire> <que je veux. rire>
1: On peut compter sur les autres.
0: Réulier comme, comme les, les horaires de
1: truc. <rire> tu, parles, tu parles souvent des gens là, qui sont euh, vraiment des, 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 des fanatiques de chiffres là, qui suivent là, tous les jours là, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations puis qui se font des courbes à la maison puis tout ça. Toi, tu dis qu'il faut slacker un peu. Là.
0: Ouais, je les appelle les, les, les Jerry Rochon de la pandémie. Là, euh, amateur tout ça. Puis bon, je ne cacherai pas, notre gagne aussi, les médias, on, on tombe là-dedans aussi. Euh, les, les, les chiffres quotidiens là, qui tombent à 11 heures. Là. Puis moi-même, euh, écoute, je suis le premier, là, les, les trois notifications, le journal, la presse, Radio-Canada qui tombent sur mon, sur mon cellulaire à 11 heures. je les manque pas, je les je les ouvre, mmh. je regarde les régionaux, puis je me pour ça. Mais il faut prendre ça avec un grain de sel. T'sais, à tous mmh. les lundis, tu vas avoir la même manchette, puis je te le garantis, Richard, le lundi prochain, ça va être la même chose, baisse du nombre de cas.
1: À tous les lundis, c'est comme ça
0: à tous les lundis. Pourquoi? Parce que les laboratoires, livrent moins de résultats à la fin de semaine, sont, il y a un petit peu... Il se repose aussi, les gens qui travaillent là. Tu peux remarquer qu'à tous les débuts de semaine, tu as une baisse du nombre de cas. C'est à peu près comme ça depuis le début de la pandémie. Tu sais, le, 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 Les chiffres... On, on était à samedi à 3500 cas. Dimanche, on était à 2800. Lundi, on est à... Euh, c'est 1800. T'sais, on, de, de samedi à lundi on est passé du double au simple. c'est une méchante diminution. T'sais, le, le nombre de cas de quotidien, c'est des vrais cas. moi je suis pas sûr qui dit là que c'est des, des faux positifs, mmh. mais le nombre de cas quotidiens, c'est plus une indication du workflow dans les, si je me passe l'expression, du, du, du niveau de travail dans les laboratoires que qu'une qu mesure de l'état de la pandémie pour vrai.
1: Tout à fait. Mais les, les gens qui suivent ça de, de, de jour en jour, tu dis, toi, à un moment donné, il faut, faut arrêter de capoter avec le nombre quotidien de cas. Pourquoi?
0: Ben, parce que, ça, on vient fou, à un moment donné. puis tu sais, on a l'impression, euh, d'abord, que c'est une photo de la journée. D'abord, les cas quotidiens qui sortent, c'est les analyses d'hier. Les analyses d'hier, c'est les prélèvements d'avant-hier. C'est un portrait, euh, euh, en différé. Tu sais, c'est décalé. On, donc, tu sais, ça, ça, on tombe un peu dans le piège de penser que, quand on dit 3500 cas, aujourd'hui, il y a 3500 nouvelles personnes qui ont la COVID. Alors que, puis je vais regarder les chiffres avant d'entrer en onde avec toi, Richard, euh, c'est quand tu vas voir les chiffres de l'INSPQ, c'est c'est pas l'adéquation le nombre de cas pour chaque journée euh, qui sont indiqués au tableau puis ceux qui sortent, parce que à chaque jour, c'est des cas de plusieurs journées différentes là, qui ont été rapportés à différents moments. Donc, c'est pas le portrait d'une journée en tant que telle, c'est le nombre de cas qu'on a ajouté au total. c'est pas un chiffre utile pour ceux qui se passent. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est beaucoup plus de suivre la moyenne quotidienne sur sept jours. Ça, c'est le chiffre a... Ça, c'est le chiffre qui nous donne un état de la pandémie, mais il est plate à suivre parce que d'une journée à l'autre, il bouge pas beaucoup parce que c'est une moyenne. Tu sais. mmh. ça, ça, ça fait moins des bonnes manchettes. Disons, là.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'importance, de, de l'efficacité du couvre-feu? Il y a des gens, bon, les gens qui sont sur le terrain, les épidémiologistes, les microbiologistes disent, ben, c'est une mesure parmi tant d'autres, mais c'est une mesure importante, surtout lorsque la situation est en contrôle comme aujourd'hui. Et il y a des gens comme Gabriel Ladeau-Dubois ou Patrick Lagacé aujourd'hui dans la presse qui dit ben là, ils n'ont aucune base scientifique là, pour euh, pour avoir collé à chotte pour un pour un, un, un couvre-feu. Euh, tu te situes où là-dedans, toi?
0: Ben c'est bon. À, à la fin, là, on peut bien financer. Il n'y euh, a aucune mesure. Je, écoute, grosse coupe aujourd'hui, Richard, il n'y a aucune mm -hmm. mesure qui est efficace pour contre le virus. Mmh. Toutes, les, euh, toutes les mesures là ils sont toutes imparfaites. Moi j'aime beaucoup l'image des tranches de gruyère, OK Tu si tu prends la tranche une tranche de fromage suisse là, il y a des trous dedans. Ben ça ça là c'est chacune des mesures là sur une tranche de fromage suisse, il y a des trous dedans. Le virus peut pas. Faut avoir... pas
1: que les trous soient alignés.
0: C'est ça, c'est quand superposent. <rire> Les différentes mesures, superposent les différentes tranches de fromage suisse, faut pas qu'il reste un trou bord en barre faut pas que le virus puisse passer à travers. Exactement. Donc, il n'y a aucune mesure qui en elle-même va stopper le virus. C'est la somme de ces, euh, ces mesures-là. Maintenant, le couvre plus pris tout seul... Euh, bon, OK, ça ne touche pas euh, la, la quasi-totalité des lieux d'éclosion. Ça ne fait que ralentir ou stopper les euh, rassemblements nocturnes là, on, dont on disait là, qui étaient problématiques. Mais euh, reste que euh, ça, y, ça a du sens juste parce que ça se trouve au sein d'un bouquet de mesures.
1: Ben oui, puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais ils ont rien qu'à interdire les rassemblements le soir, mais me permettre de faire mon jogging ou de marcher. Sauf que l'affaire, c'est que tu pourrais faire ton jogging en disant, ah, moi, je fais mon jogging, laissez-moi tranquille, mais dans le fond, tu fais ton jogging jusqu'à ton ami où tu vas aller souper. À un moment donné, c'est comme euh, arrêtez de chercher la petite bête noire, là, tu fais un couvre-feu ou tu fais pas un couvre-feu, tu ne le fais pas à moitié, là.
0: Oui, et puis parce que c'est ça qui est fatiguant. Moi, je, ce matin, là, je, 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 je m'installe avec quelqu'un sur Facebook là, qui, qui dit qu'il euh, il peut pas aller chercher sa paim de lait. Là. Puis lui, il est, il, est nocturne, il est nocturne, puis il va aller chercher sa paim ah, de lait. Ah, vas-y
1: l'après-midi, maudit!
0: Oui, mais là, Richard, c'est pas drôle, il y a plus de monde dans les commerces l'après-midi <rire> que le soir, puis là, ben, je m'expose. Ah. C'est que tout le monde... Euh, il, personne vit la vie qu'il a envie de vivre présentement. Personne vit sa vie normale. Tout le monde fait des concessions, des compromis. Il y en a qui en font des beaucoup plus importants que d'autres. Je trouve que la peine de lait passé minuit, c'est quand même un inconfort assez gérable par rapport au fait, mettons, d'être dans un CHSLD et de ne pas pouvoir voir tes proches là, depuis euh, des mois. T'sais. À un moment donné, on a toutes nos petites souffrances là-dedans, euh, mais on ne peut pas avoir des solutions qui sont adaptées, justement, à petites souffrances de tout le monde, parce qu'à la fin, il n'y en a plus de contraintes.
1: Mais là, actuellement, c'est des coucous qui sont dissidents. C'est les bizarres, là, ceux qui se promènent avec. Euh quand même <rire> leur a mis en laisse, puis tout ça, ou qui des, sont déguisés en cochon. le bon. Mais écoute, on est seulement le 12 janvier. Ça, c'est jusqu'au 8 février. Moi, d'après moi, dans deux semaines, là, les gens que Karine qu Gagnon, notre concert, appelle les dociles et coeurés, d'après moi, eux autres vont sortir. Puis, euh, selon moi, aujourd'hui, le texte de Patrick Lagassé est très symptomatique de ça. C'est pas un complotiste, c'est pas un coucou, mais lui-même, il dit, comment tu veux, je peux pas aller courir, puis tout ça, tu vas entendre ce genre de discours-là beaucoup dans les prochains jours.
0: Oui, puis là euh, Richard, moi je tiens à dire, je veux pas juger. Si tu veux promener ton conjoint en laisse, ça se peut comme ça, mais fais-le <rire> chez toi. J'ai pas de jugement sur cette pratique-là tant qu'elle se pratique à la maison. Ce message étant passé, euh, <rire> ben, est en passé. effectivement, c'est que moi j'en sens beaucoup euh, des les gens qui sont très frustrés par rapport aux, aux désobéissants parce qu'ils disent c'est -ce moi je suis là puis je, réserve, je respecte toutes les règles, puis je m'empêche de voir ma famille puis je suis frustré puis j'ai j'ai la difficulté de ça et les les gens tu sais puis en plus tu te fais traiter de mouton par des conspirationnistes là qui comprennent rien m'amène euh, oui le, le 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 presto le commence à le bord de sauter il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui qui sont à bout euh, de de voir de, devoir voir s'imposer tant de contraintes pis voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en imposent pas, qui les respectent pas ou qui n'en ont pas. C'est parce qu'ils ont plein d'exceptions, là. Moi, je connais du monde qui disent, eh, hey, moi, ma petite, là, quand t'as fait des coliques, là, euh, le sortir de la poussette t'es allé faire le tour du bloc avec elle, c'est pas mal. <rire> Donc,
1: Malais, c'est la sécheuse.
0: L'exemption Golden Retriever à, à m'insulte, tu sais. J'en vois je, des gens qui commencent eh oui.
1: Les coliques, le fait partie de la sécheuse puis Malais, ça euh, c'est sécheuse. Ça marche à tout coup, ça arrête les coliques rennes parce que ça brasse j'ai fait ça avec mes trois enfants. Mais, 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 écoute, il y a des gens qui disent là, on met toute la population sur un hold, il euh, y a un couvre-feu, il y a un confinement, alors que c'est seulement des personnes vulnérables qui sont vraiment touchées par la COVID. Et toi, ça t'énerve, ça.
0: Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qu qu'on appelle une personne vulnérable? Une personne, le, le mot, il est, il est pas beau, Le décomorbidité. des comorbidités. Mmh, que, ben ouais. Quelqu'un qui a des comorbidités, on s'imagine qu'il y a un type d'oxygène dans le nez, puis, euh, puis euh, qui à peu près tout les veines bien bleues qui paraissent dans la face sur les bras, euh, as peu, là, Je veux peu. Au Québec, on a 10 de diabétiques, on a près de 20 de gens qui font de l'hypertension. C'est ça, là, les fameuses comorbidités une personne qu'on qualifie de vulnérable. À 75 ans, tu peux faire un peu de diabète, tu peux faire une hypertension, puis mener encore une vie super active, euh, faire de l'activité physique du sport, être impliqué dans ta communauté, faire du bénévolat, avoir des heures riches avec les membres de ta famille, avoir une vie sociale. C'est pas parce que t'es vulnérable à la maladie que t'es un invalide, là, puis que t'es déjà prêt pour le cimetière. Moi, je trouve qu'on discarte un peu là les gens qui ont, ont des, des problèmes de santé physique qui sont assez courants dans notre société qui est très sédentaire, il faut pas se le cacher, euh, en disant ah, ils sont vulnérables, ben tu sais il y avait des mauvaises habitudes de vie... Euh, tu si, sais, attrape la COVID et ils en ça ceux autres, les pires. Ben ouais. Un peu, là. Euh, tu sais, c'est pas aussi simple que ça.
1: Ou alors, ce oh, je suis rien que des vieux qui meurent. Ils mourraient de toute façon.
0: Oui, mais c'est ça je veux dire, moi je vous écoute ma, ma, on a perdu l'an passé ma grand-mère qui, qui avait 96 ans ok dans les dernières années de sa, de sa vie elle était plus toute là puis on se dire que c'est le bon Dieu venant à chercher euh, son tour serait venu mais ma grand-mère jusqu'à 90 ans là, on avait du plaisir avec elle elle nous faisait rire elle nous racontait notre histoire elle nous préparait des plats qu'on aimait elle nous apprenait des recettes c'est pas une personne inutile parce qu'elle était vieille c'est pas, pas parce que t'es vieux que t'as pas encore des belles années des beaux moments à vivre puis que t'es pas encore une personne utile qui a de la valeur
1: et en plus il pas... faut penser où... Aux chirurgies qui sont reportées. Euh, pas, ça a l'air que... Pas, ça a l'air pas les changements de sexe, ça, ça a l'air c'est pas reporté, là. Mais les, les, les chirurgies de, pour les, les gens qui ont le cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, ça, c'est reporté. Ça, ça aussi, c'est des dommages collatéraux, là.
0: Ben oui, c'est ça. c'est que Puis ça, ça va laisser des traces, là, t'sais, des gens là, qui vont traîner des maladies ou des... des... Les situations chroniques là. Hier, c'est la, la docteure Opaterny, la sous-ministre adjointe, qui, qui est en conférence de presse avec François Legault et Horacio Aruda. C'est pendant des années là qu'on va traîner là, les listes d'attente qu'on va avoir accumulées pour les soins là, dans, dans le système de santé. C'est ça aussi la réalité de la COVID-19. Tu sais, c'est euh, toi aujourd'hui euh, le, le, le conspirationniste là, qui dit t'as pas de comorbidité puis t'as pas besoin de t'as pas besoin de porter le masque puis ça. Euh, T'es peut-être en santé maintenant, mais peut-être que l'année prochaine ils vont te trouver un cancer puis on avoir de la misère à réussir à te soigner. Ces 10 attentes vont être trop longues. Ça, ça, la COVID-19 va être derrière nous qu'on va encore subir des conséquences.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je te laisse promener euh, ton chien. Je ne sais pas si tu en as. <rire> Je vais en aller m'en acheter un, tiens. <rire> <Okay>. <rire> merci, Claude Villeneuve. Bonne journée. On se parle demain. Salut.